0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald kopeter
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Paul-Johannes Baumgartner und für alle, die ihn nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Paul Johannes Baumgarten ist leidenschaftlicher Vortragsredner, Buchautor, Wissenschaftler, Seminartrainer, Journalist und Primetime-Radiomoderator. Das ist, glaube ich, fast so, wie man sagen will, sein gelernter Beruf. Darüber reden wir sicherlich auch. Und er ist damit unumstritten einer der besten Experten für Begeisterung in Führung, Marketing und Vertrieb. Frisch motivierend und persönlich rüttelt er sein Publikum auf. Nach einem seiner Impulsvorträge, und so ist es mir persönlich auch schon gegangen, ja, hat man eine Vertriebsabteilung, die verkauft, Führungskräfte, die führen, motivierte Mitarbeiter und last but not least auch begeisterte Kunden. Hallo und herzlich willkommen Johannes Paul-Johannes. So, wie spricht man, mit welchen Namen wirst du eigentlich wirklich angesprochen oder mit beiden Namen?
0: Also man sagt immer Paul zu mir und äh, ich komme aus einer katholischen Familie und meine Eltern, damals gab es Johannes Paul, den Papst, und die fanden das wahnsinnig lustig, dass sie dem jüngsten von fünf Kindern den Namen Paul Johannes, also nicht in derselben Reihenfolge wie beim Papst, aber so ähnlich gegeben haben.
1: Also somit noch einmal herzlich willkommen, Paul Johannes dann mitunter auch.
0: Einfach nur ähm, Paul, Harald grüß dich, ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf.
1: Lieber Paul, wir sprechen ja über Kunden begeistern mitunter und ähm, das ist natürlich etwas in heutiger Zeit. Ja, begegnet einem nicht immer, würde ich jetzt einmal so meinen, mitunter. Warum sollte man das im Grunde genommen tun? Weil viele denken ja, Verkauf ist ja heutzutage so einfach geworden. Es geht doch alles über Online, über das Internet und, und, und. Viel ohne persönlichen Kontakte, mit, mit Klicks. Ähm, ist denn das wirklich so? Warum muss ich heutzutage noch Kunden begeistern?
0: Ja, warum begeistert die Kunden? Dann antworte ich immer gerne mit äh, das Märchen von der Kundenzufriedenheit. Also warum Kundenbegeisterung reicht denn Kundenzufriedenheit nicht mehr? Und das ist total spannend, Harald, weil nämlich die Loyalitätsforschung, da gibt es einen äh, wunderbaren Forscher, den van Trägt zum Beispiel, äh, die Loyalitätsforschung sagt, dass Kundenzufriedenheit überhaupt nichts über die Bindung ans Unternehmen sagt. Also es gibt zufriedene Kunden, die äh, nicht loyal sind, die wechseln einfach und wenn du denen irgendwo begegnest und sagst, hey, warum bist du denn gewechselt, warum bist du denn weg von meinem Unternehmen, dann können die vielleicht gar nicht genau sagen, was sie dazu geführt hat, warum sie gegangen sind, warum sie zu dem anderen Unternehmen gewechselt haben. Ähm, es muss nicht unbedingt einen konkreten Anlass dafür geben, für diesen Wechsel, sondern sie haben halt einfach eine andere Wahl getroffen. Und bei begeisterten Kunden ist es so, und auch da ist sich die Loyalitätsforschung ziemlich einig, bei begeisterten Kunden ist es so, dass die wesentlich loyaler sind, dass sie wesentlich weniger preissensibel sind, also nicht auf die zweite Nachkommastelle verhandeln, dass sie weniger Dienstleistungsaufwand mit sich bringen und begeisterte Kunden, und da merkt man schon, dass sich Kundenbegeisterung eben lohnt, die schenken einem Unternehmen gerne das, was wir alle, was jedes Unternehmen braucht, das ist die Weiterempfehlung. Also begeisterte Kunden, wenn man jetzt sagen möchte Fans, die empfehlen Unternehmen weiter und das ist nun mal die härteste Währung der Welt. Und äh, es ist ja wirklich so 74 Prozent der Kunden glauben der Weiterempfehlung.
1: Ähm, jetzt verrate ich wahrscheinlich kein Geheimnis, aber ich selber bin etwas über 50, du bist vielleicht auch etwas über 50. Wir sind viele, viele Jahre selbst schon mitunter äh, Kunden bei Unternehmen. Wir, ähm, ja, wir haben viele Kunden auch in unseren Unternehmen. Du hast viele Kunden, die du trainierst und das alles. Aber jetzt einmal so in deiner Wahrnehmung über die letzten zehn Jahre. Wie hat sich das eigentlich verändert? Haben sich Unternehmen verändert, dass sie nicht mehr vielleicht so mit dieser Begeisterung dabei sein, auch Kunden zu begeistern? Und wie haben sich auch Kunden so verändert so in den letzten Jahren?
0: Da stecken jetzt natürlich zwei spannende Fragen drin. Die erste Frage möchte ich gleich beantworten. Ich möchte das Zeitfenster gerne von zehn Jahren, Harald, was du angesprochen hast, auf die letzten drei, dreieinhalb Jahre ganz gerne kleiner machen, dieses Fenster, weil sich natürlich in den letzten dreieinhalb Jahren mit Beginn der Pandemie wahnsinnig viel in den Unternehmen verändert hat. Und äh, da ist in der Tat ein Shift zu bemerken und zwar weg von der Kundenzentrierung hin zur Selbstzentrierung. Also ganz, ganz viele Unternehmen, es äh, gibt auch viele Ausnahmen, muss man auch ganz klar sagen, die, die das Thema Kundenbegeisterung weiterhin spielen. Aber ganz, ganz viele Unternehmen sind natürlich aus Gründen mit sich selbst beschäftigt aktuell. Also ich spreche jetzt nicht von den Gewinnern der Pandemie, nicht von den Gewinnern dieses wahnsinnig großen Veränderungsprozesses, sondern von denen, die sich wahnsinnig äh, verändern haben müssen, die Strukturen haben ändern müssen, die Mitarbeiter haben entlassen müssen. Und bei diesen Unternehmen sehe ich eine gewisse Gefahr, ich möchte es ein bisschen abmildern, eine gewisse Gefahr, dass sie den Kunden aus den Augen verlieren. Und ähm, ich glaube, wenn ich das sage, dann nickt natürlich jeder Unternehmer, der zuhört, weil er natürlich weiß oder weil er spürt, dass natürlich kundenzentrierte Unternehmen wesentlich erfolgreicher sind als selbstzentrierte. Also wenn ich mich selber ständig damit beschäftige, boah, jetzt mein Geschäftsmodell ist bedroht oder jetzt haben sich die Kunden auch noch verändert, haben eine höhere Erwartungshaltung, dann bin ich in einem Strudel drin, dann bin ich in der Abwärtsspirale drin. Wenn ich es aber wieder schaffe, den Fokus auf den Kunden zu legen, also auf Kundenzentriertheit, dann kann mir der Turnaround gelingen. Und dann komme ich auch aus stürmischen Zeiten, hoch erhobenen hauptes und erfolgreich wieder zurück. Und das ist wissenschaftlich erwiesen. Also kundenzentrierte Unternehmen sind um bis zu 60 Prozent erfolgreicher als Unternehmen, die nur mit sich selbst beschäftigt sind.
1: Hat sich denn auch der Kunde wahnsinnig verändert so jetzt in den letzten Jahren?
0: Der Kunde hat sich sehr verändert, würde ich mal sagen, wobei es immer individuell ist natürlich. Also das ist nicht in jeder Branche so, das muss man schon mal, muss man schon mal sagen. Auch aber der Kunde, wenn man ihn so manifestieren möchte, wenn man ihn so definieren möchte, der hat sich natürlich schon verändert. Der hat einen wesentlich höheren Kenntnisstand zum Beispiel. Du kriegst da alle Informationen kriegst du ja im Netz, wenn du dir ein Produkt kaufen möchtest und ich bekomme es von vielen Verkäufern in den Seminaren und in den Vorträgen gespiegelt, dass teilweise Kunden vor ihnen stehen, sie geben es nicht gerne zu, die Verkäufer, aber dass teilweise Kunden vor ihnen stehen, die über das Produkt oder die Dienstleistung mehr wissen als der Verkäufer selber. Also die Kunden sind natürlich wesentlich informierter. Und noch ein zweiter Punkt kommt dazu. Und das ist aber nun mal, und das war bei Kundenzufriedenheit auch schon so, dass die Erwartungshaltung der Kunden natürlich gestiegen ist. Also gerade was die Response-Zeit betrifft auch. Wenn heute ein Kunde eine Anfrage rausschickt an ein Unternehmen, dann erwartet er Minimum, dass er innerhalb von 24 Stunden eine Antwort hat. Und wie schneller ein Unternehmen, wenn ein Kunde dann mehrere Anfragen an mehrere Unternehmen rausschickt, das Unternehmen, das am schnellsten geantwortet hat, bei dem ist natürlich die Chance am höchsten, wenn noch ein paar andere Parameter stimmen, wie die Qualität, ausreichende Menge, marktfähiger Preis, aber dann steigt natürlich die, die, die Wahrscheinlichkeit exorbitant, dass derjenige, der am schnellsten reagiert hat, dass der am ehesten den Zuschlag bekommt. Also da hat sich eine ganze Menge getan. Und das ist auch noch nicht das Ende. Da wird sich noch ganz viel in den nächsten Jahren tun.
1: Ich sage immer, Angebote, Dienstleistungen, die sind ja mitunter sehr, sehr vergleichbar geworden. Die kann ich ja mitunter, mit einem Klick ja vergleichen. Und am meisten kann man sich am Markt davon abheben, wie ich mitunter kommuniziere, wie ich auftrete gegenüber den Kunden. Ist das auch deine Meinung, dass ich da den größten Hebel mitunter habe als Unternehmer?
0: Ja, also auf alle Fälle, wenn du nicht ein voll digitalisiertes Produkt hast, wenn deine Prozesse nicht zu 100% digitalisiert sind, die ganze Customer Journey von Kunde stellt eine Anfrage bis, er bekommt das Angebot und das Produkt zugeschickt, also wenn, der, wenn, wenn du nicht einen komplett digitalisierten Verkaufsprozess hast und es und passiert immer noch, dass Mensch auf Mensch trifft, also äh, ein Interessent, ein potenzieller Kunde auf einen Verkäufer, auf eine Mitarbeiter im Unternehmen, dann gilt nach wie vor die eiserne äh, Regel, wenn Mensch auf Mensch trifft, der größte Begeisterungsfaktor ist und bleibt der Mensch, gerade wenn es darum geht, äh, Emotionen zu transportieren, wenn es darum geht, Beziehungsmanagement zu gestalten. Da gibt es keinen besseren aktuell noch, Klammer zu, als den Menschen, wie das in zehn Jahren aussieht. Wenn wir dann nochmal äh, einen Podcast machen, das weiß ich natürlich nicht. Aber wie gesagt, aktuell die besten Emotionen äh, äh, kommen dann zustande, wenn Mensch auf Mensch trifft. Und insofern ist der größte Begeisterungsfaktor der Mensch. Und das ist auch so ein bisschen aus den aus dem Blickwinkel vielleicht geraten bei dem einen oder anderen, weil er sich vor lauter KI, vor lauter ChatGPT, vor lauter Mid-Journey, was wir alles an wunderbare Möglichkeiten haben, muss man auch sagen. Das sind ja wunderbare Werkzeuge, die uns da geschenkt worden. Aber das ist es ein bisschen aus den Augen verloren, so nach dem Motto, boah, ich bin ein Mensch, ich kann überhaupt nichts bewegen. Ganz im Gegenteil, du bist ein Mensch. Nutze deinen USP. Das, was du kannst, kann die KI noch lange nicht.
1: Ähm, ist es denn nicht auch mitunter so oder vielleicht dass viele Unternehmen jetzt klarerweise sparen. Wir müssen Kosten optimieren und, und, und. Vielfach ist der Mensch mitunter ja der größte Kostenfaktor. Du hast es angesprochen, KI momentan in aller Munde, nicht? das ChatGPT und, und, und äh, mit Schöner und dergleichen. Was es denn alles auch gibt, hast du hast es ja angesprochen, dass, ähm, ja, irgendwer die Unternehmensführung sagt, okay, wir müssen wieder sparen, nehmen Menschen raus vom, vom Kontakt von Mensch zu Mensch, den du es gesagt hast. Nicht Menschen kaufen von Menschen, aber, Viele sagen, naja, Amazon funktioniert ja auch so, ohne dass ich da jemals einen Menschen gesehen habe. Den Einzigen, den ich bei Amazon kenne, ist Jeff Bezos. Ne? Und der wird mich nicht persönlich beraten. Also das funktioniert ja auch ganz gut, ohne, ohne von Mensch zu Mensch, ohne Kundenbegeisterung. Siehst du die Gefahr, dass Menschen rausgenommen werden, so aus dem Vertriebsprozess, aus dem Kommunikationsprozess mit den Menschen?
0: Ja und nein. Also es gibt bestimmte Vertriebsabläufe, Vertriebsprozesse, die sicherlich voll digitalisiert werden. Und Michael, du bist derselbe Unternehmer auch. Das ist jetzt nicht der humanistische Ansatz natürlich, aber wenn ich die Wahl habe, einen äh, Verkaufsprozess voll digital zu gestalten und wenn ich ohne Fixkosten, ohne Personalkosten und äh, wenn ich die Wahl habe, denselben Prozess umständlicher, der vielleicht auch dann länger dauert, wo die Responsezeit viel, viel länger dauert, mit einem Menschen zu gestalten, das ist jetzt nicht wahnsinnig populär, wenn ich das sage, aber das ist irgendwann mal eine betriebswirtschaftliche Überlegung. Was kommt mich günstiger? Wo ist der Return on Investment größer? Und das heißt also, wenn Unternehmen die Möglichkeit haben, voll digitalisierte Vertriebsprozesse zu machen, dann werden sie das natürlich tun. Das werden wir auch nicht aufhalten können. Aber was ich jetzt nicht machen würde zum Beispiel, komplett auf Menschen im Unternehmen zu verzichten, weil hin und wieder gibt es ja dann doch das ein oder andere Problem, wo du dann vielleicht doch einen Menschen brauchst. Und weil du gerade Amazon angesprochen hast, du hast ja die Möglichkeit auch bei Amazon, wenn irgendwas schiefläuft oder wenn du eine Frage hast, da hast du die Möglichkeit entweder zu chatten und hast dann auch erstaunlicherweise keinen Chatbot dran. Ich habe erst vor kurzem, einen Lautsprecher zurückschicken müssen, das war, da bin ich 100% überzeugt, wo immer der auch gesessen sein mag, das war ein Mensch. Oder du hast auch bei Amazon, wenn irgendwas schief läuft oder wenn du eine Frage hast, hast du auch die Möglichkeit zu telefonieren und mit dem Chatbot telefonieren. Das tut selbst Amazon seinen Kunden nicht an.
1: Jetzt brauche ich doch, um Kunden zu begeistern, auch äh, begeisterte Menschen. Ich brauche begeisterte Mitarbeiter, ich brauche einen begeisterten Chef mitunter. Gehen wir doch einmal da rein. Nicht? Also Begeisterung fängt im Unternehmen ja vielfach äh, von der Führungskraft an oder bei der Führungskraft an. Denn wenn der begeistert ist, nicht, sind auch begeisterte Mitarbeiter da. Wie siehst du das jetzt in all den Diskussionen mit Arbeitszeitverkürzungen, mit äh, Work-Life-Balance, mit ähm, Arbeit? Ja, ist vielleicht eine Last vielleicht für viele mitunter? Oder die würden gern weniger arbeiten, mehr Freizeit haben. Ähm, sind die Menschen und auch in deiner Wahrnehmung jetzt einmal, und du bist schon lange Kunde ja auch, genauso wie ich, dort und da ähm, bist lange in Unternehmen unterwegs, sind die jetzt noch immer mit gleich viel Begeisterung mit dabei, als es Menschen vor fünf Jahren waren, vor zehn Jahren?
0: Ja, Ich glaube, auch hier gibt es kein Schwarz und kein Weiß. Da gibt es Zwischentöne. Ich glaube, es gibt äh, die Unternehmen und die Mitarbeiter*innen Unternehmen, die nach wie vor wahnsinnig begeistert sind von dem, was sie tun und auch von dem Unternehmen, für das sie es tun, die also ein super Commitment haben zum Unternehmen. Und dann gibt es natürlich nach wie vor die Menschen, aber das gab es auch schon vor 10 oder vor 15 oder wenn wir unsere Großeltern fragen würden, wahrscheinlich schon vor 50 oder 100 Jahren Menschen, die sich halt in die Arbeit reinschleppen und da so gar keinen Lustgewinn verspüren und gar keinen Spaß haben. Ich glaube nicht, dass sich das nochmal beschleunigt hat in den letzten Jahren. Was ich sehe, ist, dass auf die Führungskräfte völlig neue Aufgaben zugekommen sind, gerade durch diese Veränderungsprozesse. Natürlich auch hier bei den Mitarbeitern eine viel, viel höhere Erwartungshaltung. Wir wissen, wie schwierig oder wie herausfordernd Recruiting auch ist aktuell in Unternehmen. Und das ist natürlich für viele Führungskräfte schon eine völlig neue Herausforderung, dass sich die Mitarbeiter plötzlich nicht mehr bei einem bewerben, sondern dass sich die Führungskraft plötzlich bei Mitarbeitern bewerben darf. Die Kröte musste man erschlucken ja schlucken in vielen Unternehmen, aber auch hier, äh, es gibt ja keine Alternative zum Optimismus. Da habe ich ganz, ganz viele tolle Beispiele erleben dürfen von Führungskräften, die gesagt haben, ich packe den Stier bei den Hörnern. Die Sache hat sich jetzt nur, nur, nur mal verändert oder die, die Rahmenbedingungen haben sich jetzt mal nur verändert. Aber ich packe den Stier bei den Hörnern und ich weiß, der Sprung ins kalte Wasser fühlt sich nicht wärmer an, wenn man später springt. Also nehme ich die Herausforderung an und äh, ja, passe mich an die Rahmenbedingungen Und Survival of the fittest, ne? also derjenige, der sich am ehesten an die Rahmenbedingungen anpasst, der wird überleben.
1: Jetzt ist es doch so, dass Mitarbeiter mitunter ja erwarten von der Führungskraft, dass er auch entsprechend mit Motivation rangeht. Aber woher nimmt die Führungskraft, woher nimmt der Chef vielleicht auch eines kleines Unternehmens nicht? mit zehn Mitarbeitern, woher nimmt denn der immer seine Motivation? Wie kann er ähm, sich selber motivieren und diese Motivation dann wiederum an seine Mitarbeiter weitergeben?
0: Eine mögliche Idee ist, äh, ein, wer da Interesse hat, das auszuprobieren, weil selber für die Führungskraft viel auf dem Teller ist, mit einem humanistischen Leadership an die ganze Sache ranzugehen. Da ist zum Beispiel Positive Leadership eine wunderbare Geschichte. Also Positive Leadership ist die Antwort auf die Frage, wie blühen Mitarbeiter auf, bleiben im Unternehmen und wachsen? Und äh, dazu kann natürlich die Führungskraft äh, eine ganze Menge zu beitragen mit fünf Tools. Das ist nicht wahnsinnig viel. Mit fünf Tools kann der Führungskraft das gelingen. Und wir wissen, jede Emotion, die wir aussenden, und das geht einer Führungskraft natürlich ähnlich, jede Führungskraft, äh, die eine Emotion aussendet im, Unter im Unternehmen, da kommt natürlich wieder eine Emotion zurück. und bei Positive Leadership, äh, da kommen eben dementsprechend auch positive, nicht nur, um Gottes Willen, aber auch positive ähm, Emotionen zurück. Und ich vergleiche das immer wieder gerne, äh, wie kann eine Führungskraft aufblühen? Ne? Nur wenn eine Führungskraft aufblüht, Freude bei der Arbeit hat, Spaß in ihrer Führungsrolle hat, nur dann kann der Mitarbeiter natürlich aufblühen. Und ich äh, vergleiche das immer gerne mit dem heliotropischen Effekt für die Führungskräfte. Also der heliotropische Effekt des Helios, altgriechisch die Sonne, Tropi, die Wendung und jeder von uns kennt diesen heliotropischen Effekt. Heliotropische Effekt bedeutet, du stellst bei dir zu Hause eine Pflanze ins Fenster und nach kurzer Zeit beginnt die Pflanze, macht die was sehr, sehr Spannendes, sie richtet sich Richtung Licht. Also jedes Lebewesen, jeder Organismus hat die Tendenz hin zum Licht und weg von der Dunkelheit, den gemeinen Feldhamster und äh, andere nachtaktive Tiere und Batman mal ausgeschlossen. Aber ansonsten, jedes Lebewesen, jeder Organismus hat die Tendenz hin zum Licht und weg von der Dunkelheit. Beim heliotropischen Effekt, das ist sehr, sehr spannend zu beobachten, weil in der Evolution jede Spezies äh, haben sich schon immer, alle Spezies haben sich schon immer von dem angezogen gefühlt, was Leben spendet und haben auf Tod und Teufel natürlich versucht zu vermeiden, was Leben tötet. Klar. Jedes, jede Spezies wollte überleben. Und wenn dem jetzt so ist, dass jedes Lebewesen, jeder Organismus in der Gegenwart des Positiven aufblüht und in der Gegenwart des Negativen verblüht, dann darf das natürlich Auswirkungen darauf haben, wie wir unsere Beziehungen untereinander gestalten. Ich fange mal an mit, wie wir unseren, unsere Kinder erziehen zum Beispiel oder wie wir unsere Kinder aufwachsen lassen oder wie wir sie unterrichten dann darf das natürlich auch, wenn es wahr ist, dass jedes Lebewesen, jeder Organismus äh, in der Gegenwart des Positiven aufblüht und in der Gegenwart des Negativen verblüht, auch Auswirkungen darauf haben, wie wir mit unseren Kunden kommunizieren. Und wenn dem so ist, dass, und der heliotropische Effekt ist ja wissenschaftlich erwiesen, dann darf das natürlich auch Auswirkungen darauf haben, wie wir das Verhältnis zu unseren Mitarbeiterinnen und unseren Mitarbeitern als Führungskraft gestalten. Und ich sage es auch gern immer wieder bei den Führungskräften, damit ihr im richtigen Bild seid, liebe Führungskräfte, ihr seid die Sonne. Ihr seid die Sonne.
1: Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen, am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur einen Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie vom Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren die, die im Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Shownotes oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung. Frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kupeter, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kauf es, lies es, setze es um und schreib mir ein Feedback. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Und wie gehe ich an jenen Tagen um, an denen ich nicht die Sonne sein kann, weil es ist nicht jeder Tag gleich. Es gibt Tage, da kann ich es einfach nicht aus mitunter persönlichen Gründen, privaten Gründen, was auch immer. Aber der Job erfordert es, das ist bei dir ähm, ja ähnlich denn auch. Nicht? Ich habe vorher erwähnt, du bist ja auch, äh, ich glaube, immer noch Primetime Radio-Moderator. Also bei Bayern 3, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, oder?
0: Ah, Antenne Bayern. Wir Antenne sind,
1: Bayern, auch, oh, mein! Wir, wir, wir,
0: wir sind die von der Qualität, die alle ah, sind. Ja,
1: Tja, aber da ist es ja auch so, da hast du einen Termin beispielsweise oder natürlich auch bei deinen Vorträgen, bei deinen Seminaren. Wie gehst du persönlich damit um, nicht? dich vielleicht auch einmal einen Tag zu motivieren und am Tag die Sonne zu sein, wo du es vielleicht aus welchen Gründen auch immer ähm, verspürst, dass du es vielleicht doch nicht so ganz bist?
0: Ich bleibe mal in diesem Bild mit dem heliotropischen Effekt, weil natürlich jeder Mensch, dazu zählst du, dazu zähle ich, Dazu zählen Führungskräfte, dazu zählen die Kunden, dazu zählen die Mitarbeiter nicht immer nur die Sonne sein können, sondern äh, wir brauchen auch manchmal Nährstoffe. Also jede Pflanze braucht auch Wasser zum Beispiel, jede Pflanze braucht ja nicht nur Licht, sondern und jede Pflanze braucht auch Nährstoffe. Und äh, wo ich dafür sorge, äh, dass also ich sorge dafür, dass mir fünf konkrete Nährstoffe, dass ich mir die immer selber zufüge. Und das ist das Perma. Also PERMA ist ein Akronym, steht für fünf Nährstoffe, die dafür sorgen, dass jeder Mensch, auch alle, die uns heute beim Podcast zuhören, dass die aufblühen und wachsen können. Und das P steht zum Beispiel für positive Emotionen. Also was trage ich dazu bei? Ich frage mich dann, wenn ich mal nicht so gut drauf sein sollte, was durchaus auch immer wieder mal vorkommen kann. Ich frage mich dann, was trage ich aktuell konkret dazu bei, dass ich positive Emotionen erleben darf, wie zum Beispiel Freude. Also dieses Gespräch bereitet mir gerade eben Freude, Harald. Wahrscheinlich blühe ich dermaßen auf, dass ich sage, komm, lassen Sie noch eine Stunde weitere. Was trage ich konkret dazu bei, dass ich Genuss erleben darf? Und zwar ganz bewusst, dass ich den Cappuccino nicht runterstürze oder das Mittagessen runterschlinge, sondern ganz bewusst überlege, was habe ich denn da Wunderbares vor mir? Also was trage ich dazu bei, dass ich positive Emotionen erleben darf? Das ist Nährstoff Nummer eins. Dann äh, Nährstoff Nummer zwei im PERMA-Modell. Das E steht für Engagement. Also da geht es um Stärken. Da geht es darum, was mache ich gerade? Bin ich in meinen Stärken? Oder da geht es auch darum, was sind meine Stärken? Was total spannend ist, äh, Stärkenforschung, zweit Alex Lindley, Don Carter, wie sie heißen. Zwei Drittel aller Menschen kennen ihre Stärken nicht. Also zwei Drittel aller Menschen kennen ihre Stärken nicht, können sie nicht benennen und können sie dementsprechend auch zum Beispiel im Berufsleben nicht einbringen. Und das ist natürlich ein Riesenverlust, zum einen für den Menschen selber, weil es gibt doch nichts Schöneres, wenn du weißt, was du kannst und genau das machen darfst, dann blühst du auf. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn du was machen musst, wo du überhaupt nicht in deinen Stärken bist. Also was trage ich dazu bei, dass ich in meinen Stärken bin? Kann ich was machen aktuell oder das, was ich mache, kann ich da, darf ich da in meinen Stärken sein? Und wenn ja, dann blühe ich auf und wenn nein, dann suche ich mir vielleicht was anderes, eine andere Beschäftigung, eine andere Bestätigung. Das Erste für Relationships, das ist auch ganz wichtig, da geht es um zwischenmenschliche Beziehungen. Also wenn jemand nicht so gut drauf sein sollte und auch gerade im Vertriebskontext, Harald, die Vertriebler, ich sage immer, ihr, ihr seid nicht von diesem Stern. Das, was ihr macht, das können nur die wenigsten. Das kann nicht jeder also nicht jeder hat diese Resilienz, auch mal ein Nein zu akzeptieren. Nicht jeder hat diese Resilienz, noch mal anzurufen, noch einen Call zu tätigen, noch mal nachzuhaken in einer freundlichen Art und Weise, bis dann hoffentlich irgendwann mal der Auftrag fix ist. Und äh, bei Relationship, ist es so, also was trage ich dazu bei, dass ich gute Beziehungen um mich herum habe? Also die Menschen, die ich um mich herum habe, sind das positive Menschen, geben die mir Energie, klauen die mir Energie, haben die ungefähr ein selbes Mindset wie ich. Oder wenn es mir mal nicht so gut geht, gibt es vielleicht einen einen guten Freund, mit dem ich mich mal kurz treffen kann für eine Viertelstunde oder für eine halbe Stunde. Und in aller Regel nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde, wenn das Problem jetzt nicht so wahnsinnig groß ist, geht es einem auch wieder besser. denn Man kommt wieder in seine Kraft. Das M steht für Meaning, das ist für den Sinn. Also was trage ich dazu bei, dass das, was ich gerade eben mache, dass das Sinn macht? Es gibt zum Beispiel eine Umfrage unter Reinigungskräften an äh, Kliniken. Die wurden gefragt, die Reinigungskräfte, ob deren Arbeit Sinn macht. Und dann hat natürlich ein Teil der Reinigungskräfte gesagt, nee, also ganz ehrlich, meine Arbeit ist jetzt nicht so wahnsinnig sinnstiftend. Ich arbeite halt, um meine Familie ernähren zu können. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde das sehr, sehr sinnstiftend, wenn man seine Familie ernähren kann mit dem, was man tut. Aber ein Teil der Führungskräfte, die, äh, ein Teil der Reinigungskräfte, die gefragt wurden, macht denn deine Arbeit Sinn? Die haben gesagt, jawohl, meine Arbeit macht Sinn, ähm, weil ich nämlich meinen Teil dazu beitrage zur Patientengesundheit. Und oftmals ist es auch Führungsaufgabe, dass man den Mitarbeitern den Sinn der Tätigkeit erklärt. Warum solltest du das machen, was ich gerade eben von dir erwarte? Oder warum bist du wichtig fürs Unternehmen? Beim Thema Sinn, wenn es einem nicht so gut geht und man beschäftigt sich mit der Sinnfrage, äh, taucht nicht zu tief ein, sage ich mir, weil ganz, ganz viele suchen ja nach dem großen Purpose. Ja, also, wie soll ich sagen, Aristoteles, wie sie alle heißen, ähm, die haben sich alle die Zähne daran ausgebissen, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und ich sage immer, geht es vielleicht eine Stufe tiefer. Sucht nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern sucht nach Sinn im Leben. Also eine Tätigkeit kann Sinn machen. Viele finden dann zum Beispiel im Ehrenamt auch ihren Sinn und blühen dann als Mensch auf und können dann ganz anders performen, wenn sie im beruflichen Umfeld wieder sind. Und das a das ist im Permamodell erstaunlicherweise etwas, das kann ich überhaupt nicht verstehen, was nicht so wahnsinnig hoch im Kurs steht bei denen, die mit dem Permamodell arbeiten oder die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Das A steht für Accomplishment, nämlich Zielerreichung und Erfolgserleben. Also Zielerreichung, ich finde es wahnsinnig bereichernd, wenn man Ziele hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also wenn ich kein Ziel habe, wenn ich am Morgen im Bett liege, der Wecker klingelt und ich habe so gar kein Ziel. Ja, warum soll ich denn aufstehen? Warum soll ich mich denn bewegen? Warum soll ich denn an die frische Luft gehen? Warum soll ich denn überhaupt Nahrungsmittel zu mir nehmen? Dann vetiere ich doch nur vor mich hin. Und äh, was ich da im Coaching zum Beispiel festgestellt habe, viele Menschen, also im Vertriebskontext brauche ich mir über, über Ziele, Zielerreichung und Erfolgserleben überhaupt keine Sorgen. Also Vertriebler haben Ziele. Wenn sie keine haben, dann kriegen sie Ziele, die sie dann verfolgen. Aber ich habe festgestellt, im Coaching zum Beispiel, dass ganz, ganz viele in der jüngeren Generation, sage ich mal, dass die so ein bisschen ein Problem haben mit Zielen. Und die sagen dann immer, das klingt so hart. Warum Ziele? Naja, sage ich, warum Ziele? Sagen wir mal so, wer nicht zielt, trifft nichts. Ja. Also gar nichts zu erreichen, ist ja auch demotivierend. Und dann geht es oft um die Begrifflichkeit. Ich ersetze es dann durch Orientierung. Also wenn du kein Ziel hast, lieber Coachi, vielleicht hast du eine Orientierung oder einen Kompass oder vielleicht kann man Ziele ersetzen durch Richtung. Ich erinnere mich so ein bisschen an den, an den Flugschüler, der zum, zum ersten Mal eine Landung in seiner Cessna hinlegen soll, sind noch in der Luft, Fluglehrer sitzt neben dem Flugschüler und dann sagt der Fluglehrer so und jetzt... Äh, herzlichen Glückwunsch, jetzt die erste Landung. Äh, ich werde nur dann eingreifen im äußersten Notfall. Bitte schön, lieber Flugschüler, versuch bitte, in der Mitte der Lam Landebahn auf einem dieser äh, weißen Landestreifen zu landen. Und nach ein paar Sekunden merkt der Fluglehrer, dass der, der Schüler ist viel zu nervös. Das wird nie eine Landung auf dem weißen Streifen. Und sagt du, okay, pass auf, Planänderung. Lieber Flugschüler, versuch wenigstens innerhalb der betonierten Fläche den Vogel runterzubringen. Nach ein paar Sekunden merkte auch, das wird eher nichts, weil der Flugschüler halt wahnsinnig nervös ist. Und dann sagt er, okay, letzter Versuch, Planänderung. Kannst du bitte versuchen, den Vogel innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Kontinentalgrenzen runterzubringen und Genauso ist es wir auch mit Ziel. Ne? Man zielt zwar vielleicht, trifft aber das vielleicht nicht, aber vielleicht merkt man dann, dass links von diesem ursprünglich anvisierten Ziel vielleicht ein anderes Ziel ist, das viel, viel spannender ist. Also eine Richtungsänderung muss ja auch durchaus drin sein. Aber wie gesagt, also so gar kein Ziel zu haben, ist eher schwierig. Und dann natürlich auch wichtig, wenn man ein Ziel erreicht hat, dass man nicht sofort mit dem nächsten Ziel weitermacht, mit dem nächsten Ziel, mit dem nächsten Ziel, weil dann ist man relativ schnell im Hamsterrad. Also mal innehalten, ganz bewusst, wenn ein Ziel erreicht wurde, so eine Tada-Liste auch mal zu machen und zu gucken, sich am Abend mal hinzusetzen, was habe ich heute alles erreicht, das kann wahnsinnig bereichernd sein. Und man wird feststellen, dass man sehr, sehr selbstwirksam ist, dass man sehr viel erreicht hat. Und dann kann man sich auch mal auf die Schultern klopfen und sagen, war nicht so schlecht dieser Tag. In... Ähm, in, in Linz gibt es eine wunderschöne Agentur, auch ich darf das so sagen. Die haben bei sich den Gong of Geil installiert. Also, jedes Mal, wenn ein Erfolg eingefahren wird, ein Mitarbeiter fährt einen Erfolg ein, dann geht es um den Gong of Geil, haut drauf, dann kommt die ganze Mannschaft für einen kurzen Moment zusammen. Und äh, der Mitarbeiter erzählt, was er alles erreicht hat. Dann wird gemeinsam gefeiert, sozusagen. Yay, super, herzlichen Glückwunsch, Gratulation. Und dann geht man wieder weiter äh, zum zum nächsten Projekt. Oder hier bei mir, ich, wir sprechen gerade, ich bin mitten in München, in München-Schwabing. habe ich mein, mein Office und äh, gar nicht weit weg von hier gibt es eine Forschungseinrichtung. Äh, wenn die Wissenschaftler, wenn die ein Ziel erreicht haben, dann spielen die über, über die Hausanlage. Ich muss da mal vorbeifahren. Ich muss da wirklich mal einen Videofilm drehen ich will mir das selber mal anschauen, aber dann spielen die die Hausanlage von Cool and the Gang Celebration ein, wenn die ein Ziel erreicht haben. Dann tanzen die Wissenschaftler und ich stelle mir das Bild einfach so schön vor, dann tanzen die Wissenschaftler äh, zu Celebration von Cool and the Gang und dann, wenn der Song vorbei ist, dann setzt man sich halt wieder hin und macht mit dem nächsten Ziel weiter mit dem nächsten Projekt.
1: Ist denn dieser Hunger etwas zu erreichen, äh, Ziele zu erreichen, nach wie vor so groß, wie er vielleicht früher einmal war. Du hast viel mit Vertriebsmannschaften ja auch zu tun. Nicht? Und früher war es, äh, und du hast es gesagt, Vertrieber sind andere Menschen äh, mitunter, die wollen Ziele erreichen. Ist das nach wie vor so? Weil früher war es einmal toll, vor 20 Jahren, wenn du ein Firmenhandy hattest, wenn du ein Firmenauto hattest, äh, mit einem Firmenhandy, ja, das interessiert heutzutage niemanden mehr. Für mein Auto, ja, junge Leute machen immer weniger Führerschein. Nicht? Also ähm, der hat vielleicht nicht mal einen Führerschein nicht? und denkt, ob er nicht vielleicht öffentlich irgendwie hinkommt zu Kunden, denn auch. Ähm, ich habe in meinem Buch drinnen beispielsweise das Beispiel, dass unsere Urgroßeltern besaßen 56 Dinge. Wir besitzen über 10.000 Dinge. Also was willst du eigentlich noch verkaufen oder was willst du noch kaufen? Ist diese Motivation, dieses Erreichen der Ziele, dieser Hunger, denn überhaupt noch in gleichermaßen da, wie es vielleicht früher mal war?
0: Ja, es gibt solche Studien und solche Studien.
1: Ja, klar. Ja.
0: Jetzt ist die Frage, welche Studien? <lacht>
1: ja, ich glaube, keine Statistik. Wir starten, ja. wir starten von einem, oder jüngere Leute, nicht starten ja von einem ganz anderen Level mitunter, oder viele davon nicht in ihr Berufsleben, weil vieles einfach schon da ist. Sie haben eine Wohnung von den Eltern, ein Haus von, von den Eltern vielleicht schon da. Die, die müssen mitunter hm. keine 40 Stunden, 50 Stunden oder 60 Stunden arbeiten. Es würde ja hm. reichen 30 Stunden. Hm. Ähm, wie ist die, die Wahrnehmung bei dir, bei Vertriebsmannschaften auch? Also, ähm, ist dieser Hunger noch da?
0: Also mit, den Vertriebsleuten, mit denen ich zusammenarbeiten darf, da ist der Hunger da. Ja. Da ist der Hunger da. Die Frage ist also die Frage ist nicht zu beantworten. Wie gesagt, es gibt Studien, Statistiken, die besagen, dass der Leistungswille nachgelassen hat, gerade bei der so oft gescholtenen jungen Generation. Ich sage immer, Mensch, das ist halt die Generation, die ihren Wert erkannt hat. Ähm, es gibt Studien, die besagen, dass der Leistungswille nachgelassen hat. Es gibt Studien, die besagen, dass junge Leute sehr wohl leistungswillig sind. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit sein. Die generelle Frage ist natürlich, was treibt Menschen generell an? Ne? Ähm, was treibt Menschen generell an? Äh, Leidensdruck treibt Menschen an? Also wenn ich Schmerzen habe, dann gehe ich irgendwann mal zum Arzt, wenn ich es nicht mehr ertrage. Der Leidensdruck, der finanzielle Leidensdruck bei der jetzigen Generation der ist natürlich nicht mehr ganz so groß wie bei deiner oder bei meiner Generation. Aber was treibt Menschen noch an Begeisterung für etwas? Also wenn ich eine Begeisterung für den Vertrieb habe, dann brauche ich jetzt keinen finanziellen Leistungsdruck zwangsläufig, um gut zu sein, glaube ich. Ich meine, das Beste ist sowieso eine Kombination aus beiden. Also dann passiert Magie. Wenn Leidensdruck und Begeisterung aufeinander prallen, dann geht natürlich die Rakete richtig steil. Zu den Firmenwagen, weil du das angesprochen hast, Harald, ich bin der große Verfechter des Prinzips, weg mit dem Benefit-Quatsch. Weg mit dem Benefit-Quatsch. Also es ist ja mittlerweile wirklich, es, es, treibt da ganz, ganz seltsame Blüten in den Unternehmen. Man sieht frisch gepresste Säfte, Yoga, dann natürlich das Deutschland-Ticket, wie mit der Gießkanne. Und man erwartet dann Dankbarkeit, Loyalität dafür. Das hat im Mittelalter schon nicht funktioniert, so nach dem Motto, ich tue euch Gutes, bitte seid gefälligst dankbar. Also, Entschuldigung, warum soll das denn funktionieren? Was soll das denn für eine Motivation sein? Also weg mit dem Benefit-Quatsch. Lasst <lacht> ähm, lass die Kultur. Der Benefit sein. Seid die Firma, zu der man will. Wenn die Stimmung im Unternehmen besser ist als zu Hause, dann kommen die Mitarbeiter auch gerne ins Unternehmen.
1: Es gibt auch immer wieder zwei verschiedene Ansichten. Die einen sagen, na gut, ich sollte alle Mitarbeiter gleich behandeln. Die anderen sagen, ja, nicht alle Mitarbeiter gleich behandeln, weil ähm, der Gute hat es sich ja verdient, vielleicht anders behandelt zu werden, als vielleicht äh, der nicht so performt. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist ein Ritter auf der Rasierklinge. Also ich habe viel mit Fußballtrainern gesprochen, die in höheren Ligen trainieren. Wie gehst du denn mit deinen Stars um? Weil du hast ja nicht elf Superstars. Die können alle kicken natürlich, aber es gibt halt doch noch Unterschiede. Und die einen Trainer sagen, ich habe so eine Kultur installiert, dass es für die, die nicht zu den Stars dazugehören, die auch tolle Kicker sind, aber jetzt nicht herausragend sind, dass die das akzeptieren, dass da einer ist, der mehr kann. Alle wiederum sagen, und José Mourinho hat auch dazugehört, der gesagt hat, die Mannschaft ist der Star. Es gibt keine Stars bei uns. Also bis auf Mourinho in dem Fall, muss man vielleicht ja, ja. einschränkend dazu sagen. Mourinho sehr, ist sehr, sehr
1: anders, war anders, nicht? also immer schon, ja.
0: Genau, das Special One hat natürlich ein anderes Selbstverständnis von Mannschaft, aber äh, auch das gibt es, dass man eben sagt, okay, äh, das sind elf Leute, die sind alle gut, wir versuchen alle auf ein sehr, sehr gutes Niveau zu kommen und es gibt keine Stars. So nach dem Motto, ähm, diene einer Idee, die größer ist als dein Ego. Diene einer Idee, die größer ist als dein Ego, also sprich, äh, stell dein Ego zurück, wobei man dann, wenn man einer Idee dient, die Größe sein soll als das eigene Ego, muss man erstmal die Größe des eigenen Egos kennen und realistisch einschätzen, um dieser Idee dienen zu können. Was ich nicht machen würde, wäre Mitarbeiter des Monats. Da gibt es valide Studien. Das ist keine gute Idee. Dr. Markus Ebner von der Uni in Wien hat da sehr viel dazu geforscht. Auch Mitarbeiter des Monats ist eine kritische Geschichte, weil das unter Umständen zu Minderleistung sorgen kann, weil die anderen Mitarbeiter, die im Team sind, die sagen, hey, ich habe mich genauso eingebracht, ich habe mich genauso engagiert und habe ihn eigentlich zum Mitarbeiter des Monats gemacht durch meine Zuarbeit. Warum wird er da in der Öffentlichkeit gelobt und ich nicht? Also wenn man Mitarbeiter loben möchte, per Bild zum Beispiel, auch dann nicht Mitarbeiter des Monats, sondern dann halt wirklich eine Wall of Fame, wo alle Mitarbeiter drauf sind und das, wenn man irgendwie einen stationären Handel oder irgendwas hat oder wenn man ein Büro hat, wo äh, Kundenverkehr äh, stattfindet, dass man dann diese, Hall, diese Wall of Fame sozusagen unten im Eingangsbereich äh, aufhängt und sich als ganzes erfolgreiches Team präsentiert. Äh,
1: gehen wir noch kurz rein oder zurück eigentlich, nicht nur kurz rein, in die Gegenwart denn mitunter nicht. Also viele sagen ja, wir sind in einer Stagnation, Rezession äh, und dergleichen Es wird in diesem Jahr kein Wachstum geben. Ähm, viele nehmen das natürlich auch her, um zu sagen, ja gut, wenn es eh ja kein Wachstum gibt, wenn es Rezession gibt, okay, dann ist klar, dass meine Umsätze nicht wachsen. Das ist klar, dass ich 10 Prozent weniger mache. Und ähm, sind da eigentlich ja schon fast depressiv mitunter unterwegs. Was, glaubst du, werden so in den nächsten Monaten die wichtigen Faktoren sein, um gut am Markt bestehen zu bleiben?
0: Der wichtigste Faktor wird sein, sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Der, der Mitarbeiter wichtig also mehr
1: als um den Kunden, oder? Oder, oder man, man kann es nicht vergleichen, oder? Nein. Man kann sich Mitarbeiter gegen Kunden stellen, oder? Nein,
0: nein. Also kundenzentrierte Unternehmen sind bis zu 60% Prozent erfolgreicher als welche, die nur mit sich selbst beschäftigt sind. Aber du hast ja keine Kunden, wenn du keine Mitarbeiter hast, außer du hast einen voll digitalisierten Vertriebsprozess. Also was ich auf alle Fälle machen würde, ich würde dafür sorgen, und das ist das Wichtigste, dass die Stimmung wieder gut wird. Harald, wir brauchen wieder mehr Propheten des Optimismus als Propheten des Pessimismus. Und es gibt keine Alternative zum Optimismus. Die Stimmung teilweise, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, ich weiß nicht, wie es jetzt in Österreich oder in der Schweiz ist, aber die Stimmung in Deutschland, du hast das Gefühl, das ist kurz vorm Untergang, ja, wenn wir nicht sogar ich. schon mittendrin ja. sind. Ja. Aber was, es gibt doch keine Alternative zum Optimismus. Die einzige Möglichkeit ist jetzt in den Unternehmen, wenn die Stimmung vielleicht nicht so gut ist, Jetzt dafür zu sorgen, dass sowas wie Teamgeist entsteht. Jetzt dafür zu sorgen, dass man aus einem Haufen ein Team macht. Jetzt dafür zu sorgen, welche organisationale Energie habe ich in meinen Teams und wie kann ich die organisationale Energie positiv aufladen. Also jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Menschen im positiven Kampfmodus, deren Lieblingswort ist jetzt. Jetzt den Stier bei den Hörnern packen. Jetzt dafür sorgen, dass wir bitte Optimismus in unsere Unternehmungen reinpumpen. Jetzt natürlich fluide bleiben auch, vielleicht auch antizipieren, wo könnte die Reise denn hingehen? Jetzt vielleicht sich schon Gedanken darüber zu machen, wie das Business in drei Jahren aussehen könnte. Jetzt in die Mannschaft investieren, jetzt in das Unternehmen investieren und nie den Kunden aus den Augen dir Löse die Probleme deines Kunden und deine Probleme sind gelöst.
1: Das war jetzt ein toller Satz oder tolle Sätze jetzt zum Schluss des Podcasts. Das finde ich ganz, ganz toll. Liebe Hörer, wer jetzt nochmal das alles live annehmen möchte, wer Paul live erleben möchte. Der hat am besten die Gelegenheit am 18. April beim Fresh Content Kongress in Graz. Da ist er 50 Minuten auf der Bühne. Wie man einfach Kunden begeistert, wie man ja natürlich Mitarbeiter auch begeistert, das brauche ich, um Kunden zu begeistern. Das wird das Thema sein. Ich freue mich schon riesig, ihn auch persönlich live auf der Bühne zu sehen. Lieber Paul, herzlichen Dank. Zum einen jetzt mal bis hierhin. Herzlichen Dank dafür. Wir sehen Danke uns am 18. Dir. April.
0: War mir eine große Freude. Aber
1: so wie immer zum Schluss des Podcasts, der Podcast nennt sich ja Think Digital Now, nicht? also ähm, gehen wir kurz in eine digitale Welt rein, gehen vielleicht in deine digitale Welt rein. Was sind denn deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
0: Meine drei Lieblings-Apps auf meinem Handy? Und die
1: Lieblings-Apps müssen nicht die meistgenutzten Apps sein.
0: Da gucke ich direkt rein. Also ich kann mit Platz Nummer eins beginnen. Ja. Ich kann mit Platz Nummer eins beginnen, nachdem ich mich ja viel mit dem Thema Stimme auseinandersetze. Im Vertriebe auch wahnsinnig wichtig. Stimme erzeugt Stimmung. Wie klingt Souveränität? Wie klingt Begeisterung? Wie klingt Kompetenz? Stimme hat immer mit Atmung zu tun. Meine Lieblings-App ist Breathball. Darf ich so sagen? Also Atemball, Breathball. Damit kann man die Atmung trainieren und damit indirekt die Stimme trainieren. Meine zweite Lieblings-App ist meine Aktien-App. <lacht> <lacht> da schaue ich also, natürlich auch. Das heißt, auf.
1: du bist positiv unterwegs, weil sonst wäre sie nicht deine Lieblings-App, oder?
0: Ja, stimmt allerdings, genau. Sonst äh, wäre sie eher auf der schwarzen Liste. Nee, ich habe in, in äh, ETFs investiert. Das macht mir viel Freude. Weniger in Einzelwerte, da bin ich nicht so der Typ dafür. Äh, die ETFs machen mir Freude. Und meine dritte Lieblings-App, ja, das ist. Äh, das ist Safari. Da kann ich dann nämlich schauen, wann ich beim Fresh Content äh, beim, beim Fresh, äh, Co Content bei dir in Graz auf der Bühne stehen darf. Und ich sehe, gerade, ich bin um 14 Uhr auf der Bühne mit vom Kunden zum Fan.
1: Genau, richtig. Ähm, jetzt haben wir ja viel über Kunden gesprochen. Wo bist du Kunde? Trifft man dich eher im Shopping Center oder eher beim Online-Shoppen?
0: Äh, beides. Und wer das Gegenteil behauptet, sagt nicht die Wahrheit. Ich gehe leidenschaftlich gern in die Münchner Innenstadt, Lass mich treiben, flanier, lass mich von den Schaufenstern inspirieren, gehe rein, kaufe auch dort. Und wenn es schnell gehen muss oder wenn es irgendwas gibt, was ich online besser recherchieren kann und wo ich nur einen Klick entfernt bin, um mir das Ding zu kaufen, dann mache ich das auch online.
1: Jetzt hast du selber auch schon Bücher geschrieben. Ich glaube, demnächst erscheint wieder eines, oder ist das nicht so? Das
0: Im Herbst, ich freue mich total. Herbst. Ja, darf ich Werbung machen? Ja klar. Harald, das Buch wird lauten, Oma wäre ein verdammt gutes CEO. Zehn handfeste Regeln für Führungskräfte. Weil nämlich das Wissen, das unsere Großeltern hatten, die waren nicht dumm, unsere Großeltern. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und ich beleuchte das aus Sicht des positiv Leadership und ich schreibe das Buch zusammen mit einem ehemaligen Einkaufsvorstand von dem DAX-Konzern, der wiederum Einblicke in diese unterschiedlichen zehn Themen gibt, aus Sicht eines DAX-Vorstandes, was eine völlig andere Welt nochmal ist, was ein super, super, in Summe super, super spannendes Buch ergibt.
1: Der Titel ist schon mal gut. Jetzt kommen wir auf die Frage zurück. Du hast Bücher geschrieben. Du liest klarerweise auch Bücher, aber wie konsumierst du Bücher? Ist das das klassische Buch, ist das Kindle oder ist es das Hörbuch?
0: Das bin so ich, Harald, weil ich mir ein Buch kaufe, das lese ich dann zu den ersten 20, 30, 40 Seiten und dann bin ich viel unterwegs, habe das Buch natürlich nicht mit dabei, weil es viel zu schwer ist. Dann kaufe ich mir dasselbe Buch nochmal als Hörbuch. Also ich, ich lese ein Buch, ich höre ein Buch. Insofern bleibt natürlich auch wahnsinnig viel äh, dadurch hängen, weil wir wissen ja, äh, Repetition is the mother of learning. Also wenn ich was wiederhole, dann bleibt es am ehesten im Oberstübchen hängen.
1: Lieber Paul, ich freue mich riesig auf den 18. April. Wir sehen uns beim Fresh Content Kongress. Ihr, liebe Zuhörer, natürlich herzlich eingeladen dazu. Geht einfach auf die Seite fresh-content-congress.com. Dort habt ihr alle Infos. Es gibt in Summe 10 Speakers. Es wird ein toller Tag werden ähm, in Graz am 18. April. Herzlichen Dank, lieber Paul. Danke. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Think Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr interessanten Interviewgast. Bitte vergesst nicht, geht einfach mal rein, gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, ja gerne eine 5-Sterne-Bewertung und schreibt vielleicht auch den einen oder anderen Satz dazu. Herzlichen Dank und ciao, ciao.